1: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Aqui, Alex Fonseca, e esse é o nosso primeiro episódio de 2021. A gente deu uma pausa aqui, mas já estamos de volta a todo vapor. Hoje eu tô com uma amiga querida do sul do país. Por incrível que pareça, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu tenho um carinho por ela, como se a gente fosse amigo de infância. Eu vou falar agora com a Maggie Gatner. ela é coach de saúde mental e é palestrante, e é escritora, tem um currículo aí muito grande nas costas, uma pessoa fantástica e daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu vou chamar ela.
0: Fábrica de Podcast, propague suas ideias.
1: E aí, Meg? como é que você tá? Tudo bem com você?
2: Tudo ótimo, Alex, que bom estar falando com você. Vamos começar 2021 então, né? Vamos
1: começar 2021 aqui <risos> nos podcasts da Fábrica de podcast. Claro que a Fábrica de Podcast está a todo vapor desde o dia 1 de janeiro, né? Aliás, já é, desde setembro de 2019 aí, que a gente produz podcasts aí para esse mundo afora, né? Tenho clientes hoje, graças a Deus, é, em Israel, tenho cliente em é, na Irlanda tem um cliente no Canadá, tem um cliente no Brasil, né? tem vários estados brasileiros aí. Você é uma cliente também, Sim, né, Meg? Sim, eu
2: sou sua cliente.
1: É, com certeza. E a Meg vai falar pra gente sobre um projeto muito interessante, que inclusive o podcast dela tem esse nome, que é o projeto Levemente... Eu queria saber sobre esse projeto, como é que surgiu, qual que foi a ideia, qual que é a intenção dele.
2: Ah, então bem bacana. Esse projeto, o projeto levemente, ou como dizem aqui em Curitiba, levemente, né? Aqui eu... Levemente, é, é bonitinho Leve... demais esse Você acha? sotaque. Não, não. Eu Vamos acho lindo. Eu chamo...
1: Levemente. Leve... É um projeto
2: levemente, né? Então é um projeto <risos> que surgiu em 2013. Em 2013 eu tive uma reviravolta na minha vida, né? Eu estava trabalhando, eu era executiva de uma multinacional E eu estava numa das viagens que eu fiz Eu fazia várias viagens para o Brasil E numa viagem aconteceu de eu ter uma crise de pânico Nem forte uhum. Então aquela crise de pânico, ela não foi só uma crise, né? Ela se tornou o que a gente fala de síndrome Ela, Eu, com, eu a partir daquela viagem, de 2013, eu comecei a ter crises de pânico E por que, uhum. que foi uma reviravolta? Porque... Com crise de pânico, na época, eu não conseguia mais viajar de avião, eu não viajava de ônibus, eu não fazia mais nada. E como que eu ia ser uma executiva dessa multinacional, cuidando do território brasileiro, se eu não viajava mais de avião? Então uhum. nós tivemos que fazer um acerto, eu tive que sair da empresa, e eu fiquei em casa um bom tempo. E eu lembro que eu falei para minha irmã, eu falei, puxa vida, como eu queria... Quando eu já tava melhor, é claro, né, Alexa? Quando eu tava melhor, ah, que eu já sim, tinha sim. ido no especialista... Já
1: conseguia voar novamente? Não,
2: ainda não, não. Eu, eu não. só fui voar em janeiro do ano passado, em 2000 É mesmo? Em 2020, eu fiquei sete anos sem viajar de uhum. avião. E eu fui uhum. em janeiro do ano passado, né? Agora eu tô normal, tô viajando direto, sim. né? Mas, Ótimo. quando eu estava é, melhorando que eu digo, quando eu comecei a ter atendimento médico, né? Eu comecei uhum. a ficar melhor e eu falei para minha irmã, puxa vida, como eu queria poder ajudar as pessoas que estão passando por crise de, de ansiedade, por crise de pânico, por depressão, como eu queria poder ajudar essas pessoas?
0: Uhum. E daí minha irmã
2: falou, ah, você pode começar a dar palestras. Eu falei, é boa, boa ideia, vou começar a me organizar para poder compartilhar a minha experiência. E daí ela falar: ah, "Tudo bem, mas para ser um bom palestrante você tem que escrever um livro". Eu falei: "Nossa, senhora, tá ficando difícil isso". <risos> e como eu tava em casa, eu tava de licença médica, no, no começo, depois eu fiquei em casa, eu realmente escrevi um livro. O nome do livro, Sim. ele é Socorro, tô em pânico. É um guia
1: Socorro, tô em
0: pânico. Isso, é um
2: guia prático uhum. para lidar com ansiedade e depressão. É um livro uhum. onde eu conto as minhas experiências. Então, eu conto de uma maneira muito simples, muito acessível assim para as pessoas.
1: E a gente encontra para comprar esse livro na, na Amazon, em algum lugar é, é físico?
2: É, no lugar físico ele estava nas, livra, nas livrarias Curitiba, mas já esgotou. Agora tem uma Aham. revisão, eu vou jogar na plataforma no Amazon. Eu te aviso Ótimo, daí Ótimo, excelente, é, me avisa que eu vou
1: comprar em seguida
2: <risos> Então, mas daí eu fiz esse livro Quando eu começou o livro eu falei, puxa vida, peraí Eu quero muito ajudar as pessoas, eu tenho essa, essa vontade Porque quando você tem uma crise de pânico e depressão
0: uhum. é,
2: O teu mundo fecha A tua, Sim, solid, a tua, eu solidão, a tua solidão é muito grande e eu fui uhum. procurar, é, tinha alguma, tinha bastante literatura a respeito, bastante sites, mas eu não encontrava nada assim de paciente falando, eu encontrava muito de médicos falando, descrevendo sintomas, Sim. descrevendo a doença, mas eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria não, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero contar a minha uhum. história, como que eu me sentia, como que eu superei, para poder passar para as pessoas. Então foi assim que surgiu.
1: É, e, e quem sente na pele é diferente né, do que a pessoa que imagina, né?
2: Eu acho que é. Eu acho que é diferente. Inclusive as pessoas falam para mim... Quando elas leem o livro, elas falam... Nossa, Meg, eu nem sabia que eu estava tendo crise de pânico. Eu não sabia o que era. Eu achava que era, era um uhum. ataque cardíaco. As pessoas vão uhum. para o médico ou de um cardiologista uhum. ou um neurologista... Então, o projeto Levemente, ele começou ali. Uhum. Mas agora é uma coisa muito maior. Agora é um projeto de vida que eu quero trazer para as pessoas. O que o nome fala? Viver levemente.
1: Levemente. Ai, agora <risos> Eu já
2: corrigi o meu sotaque. Você... Uh... Olha, você não vai escutar falar levemente, talvez então saia aí.
0: Levemente. <risos>
2: Mas é isso que a gente... Que eu, que eu, que eu... Essa que é a minha... Digamos, missão Sim. de vida.
1: É, não, e o nome foi fantástico, né? Porque é, ele também leva a uma associação né, da mente leve, né? Viver levemente, viver de forma leve, é. mas com a mente leve, a mente suave também.
2: Exatamente né? isso, Alex. Então, como que a gente faz é, para ter uma vida leve? Não basta a uhum. gente ter uma vida com, financeiramente é, equilibrada... É ter uma família equilibrada, uma família que te ama, pessoas que te amam. Uhum. Você tem que descobrir o que te faz leve. Você tem que descobrir o que uhum. te deixa leve. Uhum. Né? É, ontem eu dei uma palestra para o pessoal de São Paulo, ontem, e eu estava falando sobre isso, né? como que a gente vai fazer para deixar a nossa vida leve. Sim. Então, é, isso é uma, é uma descoberta, isso é um mergulho que você faz dentro de você.
1: Sim. Mas você acha que a sociedade, ela é culpada de uma cobrança muito forte em cima das pessoas? E isso acaba causando um peso muito grande? É, tipo uma cobrança com o corpo, uma cobrança... É, ah. com a vida, com a sexualidade, com a riqueza, com o dinheiro. É, você vê as pessoas no Instagram, elas são lindas, maravilhosas, perfeitas, come comidas da, das melhores, as melhores cervejas, os melhores vinhos, mas não mostra os tombos que as pessoas levam, né? É, a pessoa ela já de cara ela se maqueia para aparecer numa rede social. Você acha que isso pesa muito... E contribui muito para hoje com relação às depressões da vida aí, esses, esses quadros?
2: Ah, eu não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas de que a gente ficar nessa busca é, incessante é, é a comparação. Uhum. Quando a gente tá se comparando com outra pessoa, primeiro que não é uma coisa justa. É como você falou, as pessoas se maquiam para dar uma entrevista uhum. para dizer... Sem filtro, sem filtro nada, <risos> nada. <risos> Você não está sem filtro Mas Então é. É, é, é bem o que a gente fala a, As redes sociais Elas trazem muito essa comparação Sim E a gente vai numa a gente vai numa ladeira Abaixo, você nem para para pensar uhum. o, que, o que que eu quero nesse meio O que uhum. que, que, o que, que me faz bem é, Eu lembro que quando eu estava no auge Quando eu tinha lá a depressão Quando eu estava na, bem na, na depressão eu lembro que eu não me olhava no espelho. E eu lembro que um dia eu peguei, eu me olhei no espelho do banheiro. Uhum. E quando eu me olhei, eu olhei e falei: Nossa, Maggie, você estava aí esse tempo todo eu não te via. <risos>
1: Olha que interessante.
2: Não, eu chorei. Uhum. Eu chorei muito. Eu queria. Eu, eu queria não, eu me abracei, uh -huh. eu fui para a sala, eu sentei... No... É, se eu falar, eu já choro, né? <risos> é, mas, mas foi uma coisa que eu chorei, porque eu não tava mais vendo a Meg eu não tava mais cuidando dela.
0: Uh -huh.
2: Então, a gente tem que ver é, 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 esses carinhos... sim se a gente tá se dando esses carinhos, né? E é interessante
1: né? que você se colocou na terceira pessoa aí... E, e com a terceira isso. pessoa a gente é mais carinhoso às vezes do que com a gente, né? A gente se cobra muito, né? A gente é muito cruel conosco, né? Conosco. Perfeito! E, e quando você se coloca na terceira pessoa, você já retira um pouco disso aí... Já trata com mais carinho, né?
2: Sim, é exatamente a gente quer tanto... Eu acho que uma das, uma das coisas que tem nessa, nessa geração dos amores líquidos... Uh -huh. Hoje em dia o Bauman fala muito sobre isso... Que a é geração líquida, dos relacionamentos líquidos Você não consegue mais segurar pela mão Eles uhum. escorrem. escorrem É muito rápido é. é muito rápido Então isso que acontece Você fica se procurando no outro
1: Isso, é verdade Esse
2: é, esse é o problema Ou você Vou...
1: fica se procurando Ou você fica procurando a sua referência no outro também Exato é? Porque muitas pessoas procuram o pai no outro A mãe no outro Procuram um, um, uma referência também,
0: né?
2: Agora, imagina você começar um relacionamento com uma pessoa que você já está esperando que ela vá te achar, que ela vá te encontrar, que ela vá cuidar uhum. de você, que ela vá te ajudar você a perder peso, que ela vá, ela vá te incentivar para a academia se você não vai. Tem uma música da Vanessa da Mata que eu gosto muito que ela fala, né? Tudo que você quer de mim é pesado, uhum. é demais. Uhum. Aquela música é linda. É. Então ela fala ali, tudo que você quer de mim é pesado, é demais Sim Então o que acontece? A gente tá cada vez mais se desconectando E o Projeto Levemente ele vai trazer isso Então nas minhas postagens, eu vou no meu Insta O Insta é Meg Gertner, né? Uhum. É Meg, M-E-G, o Gertner é G-A-I-R-E-N-R Você vai ver uhum. depois é, no teu... No teu podcast, mas eu coloco imagens, coloco frases para deixar o dia a dia daquela pessoa mais leve.
1: Sim, mas sabe qual que é o grande problema da sociedade? É que impõe muito a responsabilidade pro outro. A nossa vida é nossa, né? Eu sou Isso. dono de mim mesmo. Eu tenho que trabalhar a minha autoridade no sentido de ser autor de mim mesmo. Eu tenho que trabalhar a minha autoestima, né? Eu tenho que trabalhar a minha... É, interdependência né, de mim mesmo, porque é, quando você joga é, a responsabilidade pro outro, a pessoa que se anula muito, por exemplo, ela joga a responsabilidade pro outro, porque Exato. na verdade ela se anulou numa ação, mas aí para compensar isso, ela joga pro outro, e a gente tem que tentar trabalhar isso e parar com isso, né? É, igual eu tava comentando até com a minha filha esses dias, tem aquela cobrança de que a pessoa, ela não pode viver feliz sozinha. Que ela tem que se casar, constituir família e chegar no fim da vida com alguém. Nem sempre. De repente Exato. ela se dá bem, muito bem com ela mesma, né? E ela quer chegar sozinha no final. Então isso é legal, é. né? E, é,
2: são opções de vida. Mas sim. voltando, as pessoas, elas não param pra se conhecer. Então elas estão com uma mente pesada. Uhum. Por exemplo, Alex, as pessoas não sabem a diferença entre depressão e tristeza.
1: Sim, eu ia te perguntar isso agora. É sério, olha. <risos> Qual que é a, a diferença?
2: Gente tá, a gente está conectado. É. Então a, a diferença, a tristeza, a tristeza, a tristeza tem uma causa. Uhum. Você está triste porque você perdeu um ente querido. Você está uhum. triste porque você perdeu, um, você foi demitido do seu trabalho. Você está triste porque uhum. você tem uma doença muito uhum. séria. Você está triste porque você tem Terminou o relacionamento... Você teve um acidente... Existe uma razão para aquela tua tristeza... Uhum. E isso é muito importante... Você... você é, é pegar aquela tristeza... E você realmente... Por exemplo, o luto... Estava uhum. conversando ontem... O luto é importante a pessoa passar por todas as fases... Sim,
1: com certeza...
2: E a depressão não... A depressão ela já é uma tristeza... Veja bem... As duas... Tanto a tristeza quanto a depressão... Ambas são causam uma dor na gente, Sim. uma dor é uma dor física, não é um uma, vazio, né? É um vazio que dói, é uma dor uhum. que você tem. Sim. E quando a gente pega e vai e, e tem uma tristeza, um desânimo, falta de apetite, você não quer mais fazer aquilo que você curtia muito fazer. Uhum. Você já está assim com é insônia, é, algum alguns sintomas assim? Isso pode... sem uma
1: causa, sem uma causa. Sem
2: uma causa. Uhum. Você está com tudo equilibrado na tua vida e de uhum. repente você se vê numa tristeza, numa... É... Eu acho bonita a palavra... Numa meno... né? É numa angústia. Eu ia falar melancolia, mas é uma uhum. palavra que eu não domino muito, eu acho uhum. linda. Uhum. Mas eu falei, não vou falar. Mas uhum. é numa angústia muito grande. Sim. Você está numa tristeza é, constante. Só que daí... É pior porque você olha para tua vida, você diz: espera aí, eu tenho trabalho, eu tenho saúde, eu tenho uma família bacana, eu tenho um emprego bacana. Por uhum. que que eu tô me sentindo assim? Daí o sofrimento da pessoa é maior porque ela não está encontrando uma justificativa para aquilo. E uhum. daí vem o quê? Vem a culpa. Poxa, uhum. eu, eu tenho que reagir, eu tenho que melhorar, eu tenho que sair dessa situação que eu tô.
1: Sim. E isso tá ligado à ansiedade, a depressão e ansiedade caminham juntas?
2: Olha que interessante, é, a minha... Eu já fui em alguns profissionais, né, de saúde, uhum. né, quando eu tava com a minha... Eu tava com a depressão, com as crises de pânico, quando eu tinha, né? E eles falavam assim, antigamente, os médicos, eles falavam assim, olha, você tá com uma TAG, que é o T-A-G, uhum. Transtorno de Ansiedade Generalizado, tá? A gente uhum. vai tratar isso. Eu ia no outro médico... Não, você tá com a... Você tem... Você é maníaco depressiva. Eu, uhum. puxa, e agora? Agora não. Agora a médica que eu, que eu estava me tratando, a gente conversa muito, e ela me falou que uma coisa tá atrelada à outra.
0: Uhum, Veja bem,
2: A gente tá falando de, de descobertas que começaram a partir de 1990. Uhum. A, 1990 foi o ano em que a medicina, a medicina deu um boom no Sim. conhecimento de ansiedade e depressão. É uma coisa nova. Uhum. Então eles estão colocando as doenças, a ansiedade e a depressão juntas. Sim. A, essa minha, minha médica falou o seguinte. Eu perguntei, mas como que funciona? Qual é a relação? Uhum. Daí ela falou, olha, Meg, a tua mente ela está muito rápida. Ela está pensando muito. Você está sofrendo antecipadamente. Tá.
1: Isso é como ansiedade. Você...
2: É ansiedade. Uhum. Como você não consegue resolver tudo que você acredita que deveria resolver? Uhum. Isso te causa uma De angústia, ah, uma depressão. Uma
1: depressão.
0: Entendi. Isso que ela
2: me explicou. Então, uma coisa está relacionada com a outra. Tá. Mas existem quadros separados, tá? Existem pessoas que têm só depressão uhum. e as pessoas que têm só ansiedade. É, é, é muito vasto isso. Eu falo da minha experiência como paciente que passou por essas coisas. Sim. Agora sim. eu sempre recomendo: procura um especialista. Com
1: certeza.
2: Sempre, sempre
1: uhum, Com certeza Agora, quando a gente fala de ansiedade A gente já pensa nela de forma muito negativa né? Sabe porque eu sou muito ansioso? Igual eu, o meu, o meu peito dói de ansiedade, sabe? Eu tenho um, eu chamo <risos> de arrocho Que dá vontade de tossir de, de tanta ansiedade que eu tenho Mas a ansiedade é sempre negativa? Não, não,
2: não é A ansiedade, ela é o nosso instinto de sobrevivência uhum. É o nosso instinto primitivo ela que faz com que a gente queira sair da cama, com que a gente queira botar uma roupa bacana, uhum. com que a gente escove os dentes, que a gente tome banho.
1: Uhum. A
2: ansiedade, ela faz com que você queira sair. Com que a gente almeja
1: teu... uma profissão, né? Com que corra atrás dos sonhos, né?
2: Exato, exatamente uhum. isso. Então, a ansiedade é. Por exemplo, ansiedade. Positiva. É aquele friozinho na barriga que você tem antes de uma entrevista. Uhum, sim. Antes de uma apresentação. Uhum. Você tem aquele friozinho da Assim que você começou, você... Já
1: relaxa.
2: Já relaxa. Uhum. Isso é bom. Uhum. Quando a ansiedade, ela se transforma em doença, é daí é um transtorno.
0: Uhum. Que
2: é, eu, eu, eu vou falar sobre o, o que eu tive, né? Sim. Que é o TAG, que é o Transtorno de Ansiedade Generalizado. Aí já atrapalhou as minhas relações, atrapalhava as minhas relações pessoais, o meu trabalho. Então aí já é, um, já é uma coisa que a gente tem que procurar ajuda.
1: Uhum. É, e teve uma vez que em office você chegou a comentar comigo que a diferença entre ansiedade e depressão, eu gostei muito da analogia que você fez falando ah. de passado e futuro.
2: Ah, eu gosto disso, eu uhum. gosto. Eu gosto. Então, é, a gente... É, a, a pessoa que tem depressão, ela vive presa no passado. Hum. Por que que eu não fiz aquilo? Por que que eu não comprei aquela casa? Por que que eu não casei com fulano? Por que que eu não fui estudar, fazer aquela faculdade? Por que que eu não fiz aquela viagem? A pessoa vive presa no passado. Uhum. A pessoa depressiva, ela é assim. Olha que interessante. A, é, ela tá sempre lá atrás. Pode ver uhum. alguém depressiva. Ai, o meu... meu... A minha cidade que era boa uhum. Tudo, era, tudo tá, tá preso lá no passado E a pessoa com um Transtorno de ansiedade Ela tá, tá lá no futuro É aquela pessoa que assim que conseguiu um o emprego, ela já tem Medo que ela possa ser mandada embora Entendi É aquela pessoa que entra Num navio, já esperando Que vai acontecer alguma catástrofe na viagem Entendi É, é aquela pessoa que entra no carro para viajar mas já está preocupada que pode acontecer um acidente, alguma coisa lá na Por frente. Por isso Ela que não... você
1: travou com o avião, né?
2: Sim, uhum. exatamente, exatamente. Então, qual que, é o, qual que é o objetivo do levemente? O que, que a gente pode fazer? O nosso desafio é ficar no presente. Uhum. O nosso desafio é ficar no presente, é agora. Sim. Então, você vai viajar... Agora Aham. tá tudo bem. Vamos viver o hoje, aqui. né?
1: Vamos viver esse momento.
2: Vamos viver momento. hoje. É exatamente isso. É
1: exatamente uhum, isso. Que interessante. Bom, é, e como é que eu consigo identificar que eu tô com uma depressão, que eu tô com um transtorno de ansiedade? Igual eu te falei, eu sou muito ansioso que eu sinto até o meu peito doer de vontade de tossir. Isso já me mostra que eu posso, de repente, ter um transtorno de ansiedade?
2: Ah, não, eu não, eu não teria condições de, de, de falar isso, né? Uh -huh. Porque se for uma coisa constante, por exemplo, é, talvez não se deva procurar... Ajuda, porque já é a gente já teve uma conversa uh -huh. e você teve a mesma queixa, já faz tempo. Sim, de,
1: sim, sim e, sim.
2: e era uma outra situação. Uh -huh. Você falou a mesma coisa. Eu tenho assim uma coisa que me arrocha, que
1: me dói o peito. Coisa Inclusive eu tô com vontade peito. de tossir agora porque eu tô sentindo isso nesse momento.
2: É, <risos> eu não sei, mas sabe o que que é interessante? Uh -huh. Vai no, vai no, começa pelo cardiologista. Uh -huh. Sempre, é, eu estava conversando com a, com a minha médica hoje. E ela me falou que uma mulher procurou ela, que ela tinha certeza que ela estava com crise de pânico. Uhum. Essa médica disse para ela, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir uma bateria de exames. Pediu é, para no neurologista fazer um eletro da cabeça, uhum. para ela fazer um teste de, de, de... Aquele de esteira que a gente Esse faz é um com o coração. É, ela Ela pediu para fazer. Quando ela retornou, quando essa paciente retornou para o consultório com os exames, Cara, a, essa médica falou, saia daqui agora e vai direto pro doutor tal que ele é cardiologista. A uhum. mulher já estava infartando.
1: Olha que loucura.
2: Então, olha, então as pessoas têm falado tanto ansiedade. Uhum. Ah, a pessoa tá com pânico? Agora as pessoas estão pensando, ah, eu, eu acho que eu tenho é. isso.
1: É, você só, só abrir um parênteses rapidinho, é, falar de me medicalização. Que eu achei, acho interessante a gente tomar cuidado com isso também. Porque por se falar tanto em depressão, não é igual a gente falou aqui. Qual a diferença entre tristeza e depressão? Porque hoje em dia a gente compra pílula para tudo nas farmácias, né? Ah, eu tô triste, eu vou comprar a pílula da felicidade. Isso. Ah, é, eu tenho uma disfunção erétil, eu vou comprar uma pílula para me ajudar. Ah, eu tenho um problema, é, qualquer problema bobo, eu já tô buscando ali uma uma ajuda. É, eu fiz um curso de uma faculdade de música e eu lembro que lá no curso de psicologia falava sobre essa medicalização exagerada, né? principalmente de crianças. Às vezes o menino é esperto, alegre, feliz, pra cima, mas ele é bagunceiro, ele é uma criança, né? E aí a mãe fala, ah, esse menino é da pá virada. E aí ela leva ele no médico, mas fala, ah, não, vamos dar um remedinho pra ele. Aí ele toma ali um antidepressivo e o menino prostra, ele começa até a babar. Eu sei, eu
2: sei o que você está falando
1: Aí ele deixa de ser um menino ativo, esperto Crescer com, com a, a infância que ele tinha que crescer Porque ele teve um diagnóstico errado Exato né? Que na verdade ele é criança Ele não é hiperativo nem nada né? Então eu acho que tem uma vertente aí né? um, um, Uma linha muito tênue é, Entre essas diferenças Que tem que se tomar cuidado né?
2: Tem, por exemplo, eu quando tive as crises de pânico é, Eu procurava o um médico E eu tomava remédios Sabe? E ajudavam uhum. Eu tinha uma situação que eu ficava chorando é, O dia inteiro O dia uhum. inteiro Tipo, não, claro, direto, mas Sim. Eu tinha uma tristeza, uma angústia Que era o dia inteiro, assim que eu tomei o uhum. medicamento 15 dias depois Eu falei pra médica Por que, que você não me forçou A tomar isso uhum. antes Então, Ela...
1: mas o seu caso foi algo assertivo né? Foi algo que de fato existia, existia. E você precisava É, mas uhum. eu
2: tive, mas olha só eu tive muita resistência. Tanto uhum. é que eu falei pra ela: por que, que você não insistiu antes? Ela falou: Meg, você estava muito resistente.
1: Entendi. Entendeu? Entendi.
2: Então, existem casos. Agora eu falo: por exemplo, o, a gente está falando do cérebro. A gente, o que, que o remédio vai fazer? Ah, sim. O, re, o remédio vai ajudar no equilíbrio físico
1: isso. Né? Na, na química do na cérebro. Na química,
2: né? é, química, perdão. Ele vai ajudar uhum. na química do cérebro. Então, você pode ter momentos em que você vai precisar desses uhum. equilíbrios, desses sais, né? Que geralmente os remédios Sim. são compostos. Sim. Se você, por isso que eu falo, procure um especialista. Eu não estou falando procure um médico. Porque, uhum. como você falou agora no caso dessa criança é, hiperativa,
0: uhum. sabe?
2: Eles estão transformando algumas crianças em. É, eu, é, sabe, eles ficam um quase zumbis zumbis, né? eu ia falar zumbi é, eles é. ficam zumbizinhos, nossa o teu filho tá comportado agora maravilha, mas será que ah. esse menino que você transformou num zumbi não seria um Einstein? Não seria é. um Mozart, não seria um grande gênio que a gente precisa... O que, que você vai
1: causar na vida dele no futuro, é né? Porque você tá cortando a ansiedade dele, né? Exato. E essa ansiedade que ele precisa para seguir.
2: É, né? então eu, eu espero muito que as escolas, elas já tenham, e muitas eu sei que, que tem, essa parte pedagógica muito evoluída. Uhum.
0: Sim, pra não medicar, com quando não é
2: para medicar. Mas é... Pode falar.
1: Agora, não, não, é só aproveitando esse gancho, né, porque como definir, como descobrir quais são os sintomas de uma síndrome do pânico, por exemplo, que você sentiu na pele? Né? Ah, uma bacana. síndrome do pânico, uma ansiedade, uma depressão. Quais os sintomas disso tudo para que a gente consiga, de fato, não só pegar ali uma criança hiperativa e torná-la um zumbi, mas, de fato, saber distinguir. Não, eu, eu vou precisar ficar atento e levá-la no médico, porque, de fato, ela está ultrapassando algum limite que não, não, não poderia. né?
2: É Uma das coisas mais, mais interessantes que os pais podem fazer é, é observar as crianças. Primeiro, teve alguma mudança... Gente, é, eu só gosto de deixar bem claro que eu não sou psicóloga, eu não sou... Sim, eu não sim, sou. Sim. Eu tô falando uhum. o que eu já tenho conhecimento, assim, através das pesquisas que eu fiz. Mas, claro. por exemplo, a, a, a... não é só em criança, porque adolescente é complicado, porque adolescente a, gente, a gente muda de comportamento por uma questão hormonal, né? Uhum. Mas a gente tem que prestar atenção se tá tendo uma mudança... Uma mudança de comportamento, se está se isolando. Eu lembro que, por exemplo, eu amo andar de moto. Você sabe disso. Uhum. É uma coisa que, eu, que me dá muito prazer andar de moto. E quando eu tive a depressão, a moto ficou parada muito, muito tempo. Olha, pra mim ali foi... Eu falei, pera aí. Não, pra mim foi o meu... Tem uma Meu, coisa
1: muito errada nisso tem aí. Tem uma
2: coisa muito errada, porque eu nunca ficava seus assim, entendeu? Então você vê, uhum. por exemplo, observa no teu filho, na tua filha, na tua mãe, no teu pai, no teu esposo, no teu esposo, se a pessoa não gosta mais de fazer aquelas coisas que ela tinha prazer em fazer. Uhum. Isso já é um sintoma. O, o que que é, como, como que é, eu vou descrever como que é uma, uma, uma crise de pânico, tá? A última tá. vez que eu tive... Eu estava indo para a pra praia, né? Tem uma, uhum. uma praia aqui em Curitiba, aqui no Paraná, que chama Guaratuba. E para você chegar Sim. até lá, você pode ir ou por uma, por uma BR, que você chega lá, ou você ir pelo ferry boat, que é mais bonito uhum. você passar pelo ferry boat, né? Então, mas imagina, final de ano, a fila é gigantesca. Uhum. entrar naquela balsa Ferribolt é a balsa Sim. Você deve uhum. conhecer como balsa, né?
1: É, eu conheço como balsa aqui é, Já
2: tava é... meio assim O que é O que é Bolt? Pois <risos> <risos> é, então na balsa Quando a gente estava chegando perto da balsa A fila já começa a se intensificar
0: uhum.
2: Então eu já vi aquelas luzes dos dos, freios dos carros Assim à noite aumentando, né? Eu falei, ai, que se respira Eu comecei a respirar, tá tudo bem Eu falando para pensando, né? Uhum. As pessoas no carro Elas sabiam que eu tinha crise de pânico Mas eu nunca tinha tido uma perto delas É uma Sim. coisa que a gente tenta evitar Porque a gente tem um pouco de vergonha Pelo descontrole Eu tinha, eu não tenho mais uhum.
0: Uhum. Mas eu falei,
2: puxa vida, bom Vamos lá, respira, tá tudo bem Tem ar, tem tudo Conforme foi aproximando O coração começa a disparar Vai sair uhum. pela boca Você para deixa a janela do carro, né
0: Uhum.
2: A motorista que tava do meu lado, ela sabia, ela já falou: tá tudo bem. E eu, tá, para tocar, para tocar, porque você quer vencer aquilo.
0: Uhum.
2: Pegou e foi, e eu, quieta, todo mundo brincando no carro, e eu quieta, daí foi. Quando tava no Ferry Bolt, eu abri a porta, eu saí, eu chorava, chorava. Eu não uhum. conseguia respirar a sensação. Uhum. Porque você tá a sensação que você você sente primeiro nas costas fica você fica suando frio nas costas a tua uhum. mão ela fica suando frio também
0: uhum. você, a,
2: você quer fugir dali você não sabe para onde você não uhum. sabe do que e por quê mas imagina eu estava plena final de ano em cima da no carro em cima dessa balsa e já estava no alto mar e não tinha jeito essa a, a menina que estava comigo ela pegou ela ela já sabia ela ficou bem do meu uhum. lado e ela jogava assim água na minha nuca para dar uma para refrescar uhum. aqui eu não sei quantos minutos eu acho que a travessia deve ser o que em 5, 7 minutos para mim é como uhum. se fosse duas horas Sim. é muito ruim a sensação uhum. e depois depois que passa é, você fica normal você fica bem só que o ah, ficar bem, tá. você fica se sentindo mal, porque você diz, puxa vida, por que, que eu não consegui controlar?
1: Você se cobra, né? Muito, sem necessidade, muito, muito, né? Uhum. Muito,
2: muito. Não, você não é não, não é, não é também sem necessidade. Os olhares das pessoas naquela balsa eram tipo.
1: Não, sim. É, chegou, sim.
2: chegou um homem, eu escutei ele, né? Eu tava, eu tava passando mal ali. E ele chegou e falou assim, né? Ele fez um sinalzinho pra essa minha amiga se eu tinha bebido todas. Você acredita? Olha só, sério
1: Cara, mesmo. É, Falta mas... de empatia, né?
2: Falta de empatia. Total. Porque, poxa, que pessoa que vai ficar ali, sabe? Ele fez assim, tipo, um final de ano, é. né? Tipo, uhum. bebendo, então... Aí você fica com...
1: Não, e não é da conta dele também, não. Não, não, não?
2: é, não é, caraca, não é. É, mas é. quantas vezes eu já devo ter feito isso, né, Alex?
0: Uhum. Quantas
2: vezes eu vi alguém passando mal e eu posso ter julgado erradamente? Então é... Ah,
1: sim, é, sim, é, eu, com eu, certeza. Eu, eu não fiquei assim, é.
2: chateada... Não, sim. Ah, eu sim. só queria estar tá bem... Pra... A
1: gente amadurece evolui amadurece, também, né? Mas eu, é, eu mesmo
2: devo ter feito a mesma coisa que ele, tipo, opa, bebeu... Sabe aquele sinalzinho assim?
1: Aham, ah, Bebeu todos <risos> final,
2: final de bebeu festa. Todos. Não era final de festa. É. Então, acho que a tua pergunta foi, foi isso. O, o, o que que é? Então, é, é uma sudorese, você, tem, você sente uhum. que a tua mão... Ela
1: tremedeira, né? Um calafrio, dá, dá, né?
2: Dá, dá. Você uhum. já tem algumas pessoas que têm assim, elas não conseguem falar, elas não conseguem é, andar, para você ter uma ideia, né? Porque uhum. trava, o corpo trava inteiro.
1: E quando a gente vê uma pessoa passando por uma situação dessa, como que a gente deve reagir? Porque às vezes a gente perde o controle também, né? Fica querendo ajudar demais e nem sempre. Nossa. É, se você chega e sufoca e pergunta muito, pode fazer bem, né?
2: Perfeito que você perguntou. No livro, a cerejinha do livro é a parte do grupo de apoio.
0: Uhum.
2: Que lá, três pessoas, é, eu acabei eu acabei é, ensinando eles como que eles podiam me ajudar. Sim. Que nem eles sabiam. Uhum. Então o que, que eu. É, primeira coisa, se você ver alguém tendo uma crise de pânico, como que essa pessoa vai estar? Tá? Ela não vai estar tá agressiva, ela não vai estar. Tá tendo uma convulsão, ela tá tendo uma crise de pânico. Ela vai estar tá... tá
1: sofrendo internamente, né?
2: Exatamente. Então uhum. vai estar tá confusa. Então, o que, que a gente pode fazer é chegar perto dessa pessoa, põe de leve a mão no ombro, uhum. sabe? E só fala, tá tudo bem com você?
0: Uhum.
2: Olha, isso vai passar, eu vou ficar aqui com você até passar. Uhum. Cara, se você soubesse o poder... E pronto,
1: não precisa falar mais não, nada. O que nada. você precisar, eu tô aqui. Pronto.
2: Exatamente isso, não uhum. precisa abraçar a pessoa. Uhum. Ah, você quer que eu chame a ambulância? Não, uhum. que ninguém, a, a notícia é boa: ninguém morre de uma crise de pânico, ninguém.
0: Uhum.
2: Uhum. É, é, por mais é, desconfortável que seja, ninguém morre. Então, só fica do lado, põe a mão no ombro, alguma coisa e diz: olha, eu, tá tudo bem, eu vou ficar aqui com você, isso vai passar, o que uhum. você precisar, eu tô aqui isso tem um poder é, maravilhoso para fazer.
1: entendi né? É excelente Meg é, essa conversa tá muito boa <risos> e é, é legal que esclarece muita coisa inclusive para mim né e, e para nossos ouvintes aqui. Uh, existe uma regionalidade com relação a essas coisas? Por exemplo, existem países que são mais suscetíveis a desenvolver essas síndromes de pânico, depressão, ansiedade. Por exemplo, o Brasil. O brasileiro é muito ansioso, né? acho que... Eu não sei se o Brasil é o país mais ansioso do mundo, mas eu sei que o brasileiro é. Inclusive, hoje mesmo eu estava percebendo uma situação aqui na minha cidade que a gente não pode nem estacionar um carro direito aqui que o pessoal já está metendo a buzina na gente. Isso está ligado a uma ansiedade louca, né?
2: Sim, eu, é, eu ia te fazer essa pergunta agora. O país mais ansioso do mundo, de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, é o Brasil.
1: Ah, olha que loucura.
2: Olha é. que loucura. O país do futebol, o país do carnaval. Aham, o, país o país da alegria, né? país da alegria. Ah, país né? da alegria. <risos> Nós somos. Isso antes da pandemia. Eu não estou falando agora na pandemia, os dados aumentaram no mundo. 86% ah. no mundo então, Mas agora... você
1: acha que o número de doentes Com relação a, a, a síndrome do pânico A depressão, a, a TAG Aumentou com a, com a pandemia?
2: Ah sim, ontem mesmo Antes da nossa entrevista Que eu fui ver os dados do Ministério da Saúde Aqui no Brasil aumentou em 86% 86% uhum. Ou seja, uhum. agora a gente está cuidando de um vírus Daqui a pouco a gente vai ter que cuidar, já temos que cuidar, da saúde mental das pessoas. Uhum. Porque o que acontece? Muitas pessoas estão perdendo é, familiares pro Covid. Sim, sim. Não é mais Inesperadamente,
1: longe. Inesperadamente, né? Do é, nada. Não é, é, não
2: é mais longe. Porque contrai
1: a doença, assim, de repente, daqui a pouco passa cinco dias, já tá entubado, né, e e consequentemente levam é, óbito, né?
2: Então a gente vai estar, tá, a gente vai voltar para o mercado de trabalho. Muitas, muitas empresas não vão mais existir, Alex. Olha que ah, loucura
0: é, Não vai ter certeza. mais
2: emprego para um monte de gente. Uhum. As pessoas e as pessoas que voltarem para o mercado de trabalho, elas vão ter que ter mais de uma função. Para você ter uma sim, ideia, sim. É, tem um. um eu dei uma palestra para uma empresa em São Paulo e foi o nome da palestra e as aparências não enganam.
1: Ah, sim. Então eu
2: fiz uma palestra. Muito eles me pediram o seguinte: eles pediram, Meg, desenvolve uma palestra para o seguinte: é, os, os colaboradores, os gestores, os gerentes, uhum. e desenvolve uma palestra. Por quê? Porque os, os funcionários estão voltando para o trabalho, só que eles estão voltando com medo, com depressão, com ansiedade cria uma palestra para treinar esses gestores. Uhum. E daí eu criei a palestra As Aparências Não enganam onde eu explico lá é, sobre o, qual a diferença entre tristeza e depressão que a gente conversou sobre ansiedade. E é, está então, ligado
1: àquela gente... questão de que o corpo fala, né? Exatamente o corpo, ele mostra, isso. Né? Sabe aquela, uhum.
2: aquela, aquela frase do pequeno príncipe? O essencial é hum. visível aos olhos... Ah, sim. a gente agora mais do que nunca nós vamos ter uhum. que fazer gestão humana, a gente não Com vai certeza. poder agora cobrar do funcionário, do colaborador a gente não vai mais poder cobrar o que a gente, como a gente cobrava antes agora a gente vai ter que cuidar uhum. como que tá? O Alex hoje ele tá mais quieto, peraí o Alex era o cara falante, o cara tá quieto agora, uhum. ah aquela fulana, ela sempre tava sorrindo ela não sorri mais essa pessoa não quer mais fazer repelo com a gente. Então, porque se você olhar com atenção, você Aham. vai ver que as aparências não enganam.
1: Muito interessante. Então, Muito essa interessante.
2: palestra é para para treinar
1: eles aí na volta. É e isso a gente é só aproveitando um pedacinho disso aí. Às vezes a gente olha para uma pessoa, né, e a gente se irrita com aquela pessoa que fala seu assim, santo não bateu, né? <risos> é, 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 não é. E tá ligado muito a essa questão porque às vezes de fato a pessoa ela, ela tem alguma coisa ali que ela soltou e que ela tem alguma coisa que precisa trabalhar. Né? Sim. E, e o corpo dela mostra isso, a forma com que ela reage a uma situação mostra muito isso, né? Falando agora sobre essa questão humana, quando a gente fala no humano, a gente também faz uma linkada aí com o espiritual, né? Sim. Porque eu acredito muito. Eu até costumo usar uma frase que as pessoas falam que nós somos seres humanos com experiências espirituais. Eu acho que é justamente o contrário. Nós somos seres espirituais passando por experiências humanas. Né? Nossa,
2: maravilhoso.
1: É, e eu acho que é isso mesmo. A gente está aqui nessa terra de passagem e nós somos muito mais do que a gente acredita que a gente é. É, e você acha que, o tra... que, que eu, no tratamento dessas doenças né, eu posso chamar de doença mesmo, né? Pode, eu, pode, porque eles fazem a...
2: parte, parte uhum. do, do, do Manual Internacional de Doenças. A depressão é uma
1: doença, a tag é uma doença, Isso. a síndrome do pânico é uma doença. Então, a fé, a religiosidade ela ajuda nesses tratamentos?
2: Eu acredito que sim. Na minha, para uhum. mim, eles me ajudaram muito. Porque uhum. chega uma hora que você é, e, e eu acho que a doença que eu tive, ela foi para me ajudar aí eu ver que a vida depende de mim, a vida, de, uhum. de, a minha felicidade depende de mim. Isso foi meu grande uhum. aprendizado. É de
1: dentro para fora, de né? De dentro
2: para fora, não tem como. Uhum. Você falou uma uhum. coisa muito interessante. Eu fiz um curso em dezembro de física quântica maravilhoso.
1: Adoro esse eu assunto. Também. Eu também. Essa uhum. palestra você ia adorar. <risos>
2: e ele falava lá que o, no, o nosso espírito Está passando por uma experiência Terrena
1: uhum, Mas é isso mesmo ah,
2: é, é exatamente o que você falou É isso
1: mesmo, seres é... espirituais com experiências Exa humanas Eu adorei né? o que você
2: falou <risos> mas Ou é. seja, o nosso espírito Sei lá de onde que ele veio, para onde que ele vai uhum. A gente pode especular bastante Mas prova Sim. a gente não tem Mas ele está passando por isso E quando eu estava sozinha ah, Eu venho de uma família Muito religiosa né, toda uhum, minha família é muito sim. religiosa e isso isso foi muito bom para mim uhum. não pelo lado religioso mas pelo lado espiritual que ficou para mim
1: sim não religião não tem nada a ver com espiritualidade não, não tem não tem é, espiritualidade religi... é uma coisa religião é outra é, a religião
2: né? no caso da minha família ela me ajudou a desenvolver a religiosidade a espiritualidade uhum,
0: então sim.
2: eu falava muito muito com sabe eu fazia muita oração eu questionava muitas coisas que eu tava passando E eu lembro que eu falava assim Deus, por que que eu tô passando por isso? Uhum, Essa foi sim. a primeira parte Depois eu já tinha outro tipo de oração Aí depois
1: você chega assim Deus, você não tem nada a ver com isso, né?
2: <risos> não tem!
1: Não é? Cara,
2: ele já tem a, é. Ele já fez, é, sei lá não o é. que ele tinha que fazer E a segunda coisa Pronto. eu falava assim Tá, tudo bem Agora o que que eu faço com isso para poder ajudar? As uhum. pessoas sabe? Então é, os médicos mesmos Eles falam que existe Um poder de cura, um poder de transformação Muito maior Nas pessoas que têm fé eles, A ciência já fala isso uhum. é, Eles não sabem O que acontece Mas se você fizer a, Tem um curso da Universidade de Berkeley uhum. é, Fica lá na Bahia de São Francisco Que é muito interessante É um curso sobre a psicologia positiva Sim. E esse curso, ele fala sobre a gratidão Eu acho que é isso que, ah, a, sensacional. É, é isso que, é, que a religiosidade me trouxe uhum. Gratidão Eu acho que uhum. você ser grato pela vida Você ser grato Sim. pela natureza uhum. Ser grato pelo ar Uma pessoa que está uhum. entubada O que ela mais é. quer é ar
1: é. Olha é que fato. loucura E a gente não valoriza esse não. ar né? A gente não. respira ele aqui Naturalmente pronto é, e... É.
2: E, e, né? e, e então a pra mim a religião ela é assim: a, serve pra muitas pessoas como uma, uma ajuda, mas sim. eu acredito que a espiritualidade, você acreditar num ser maior, alguma coisa, uh -huh. numa, alguma coisa maior, sim, é, sim, eu acho que eu acho importantíssima para a pessoa. Mas é. eu dei uma palestra numa entrevista num canal aí e era um canal religioso, né? Uhum. E, e eles queriam muito que eu falasse sobre isso e eu, eu tive muita dificuldade de uhum. falar sobre a religi religião ali porque eu acredito muito na espiritualidade.
1: Eu também, eu também. Então... É, inclusive, eu, eu, hoje eu acredito que é, nós somos muito plurais, inclusive religiosamente falando. Eu não sei se você já assistiu um documentário a história acho que é a história de Deus com Morgan Freeman no Netflix assisti é sensacional Fantástico. abre o nosso horizonte abre. com relação à espiritualidade porque é como se colocasse ali cada religião cada nação com seu representante de Deus na Terra e isso dá um ecumenismo carinhoso né uma uma, uma coisa assim que quebra preconceitos religiosos de todos os tamanhos, né? É, e é muito interessante porque gera uma empatia muito grande entre essa questão espiritual e a gente quebra a questão da religião e coloca isso num, num, num patamar só, porque não tem, não tem o que se fazer, né? A religião é isso. A minha última pergunta para você aqui, que eu acho que é a que fecha isso mesmo, é, e você vai concordar com isso... Se existe cura ou existe controle para essa, essas doenças né, que, que, que existem, síndrome do pânico, depressão, transtorno de ansiedade. É, existe cura ou não? Eu tenho que controlar isso a minha vida toda.
2: Os dois, são os dois porque por exemplo eu tive depressão tive está é sempre no passado né você vê que eu estou falando uhum. oh, no passado eu tive depressão eu tive ansiedade eu não estou não estou tendo agora mas eu tenho um controle eu sei que tem algumas coisas alguns gatilhos que eu tenho que evitar eu já me conheço sim, eu fiz, sim. eu fiz terapia muitos anos
0: uhum. para descobrir
2: quais são os gatilhos então Ótimo. eu estou curada estou estou fazendo controle estou também Tá? Então, Mas
1: não precisa de uma é, de remédio o tempo no todo. No meu
2: caso, não. Mas é, tem gente que uhum. precisa e não tem problema nenhum se tiver que ter remédio, não uhum. tem problema algum, assim. Então, cada caso, é, a gente está falando, veja bem, do, do nosso cérebro, de doença do cérebro. É muito complexo. Uhum. Então, Com é uma coisa que tem que cuidar muito.
1: Não, e nem os próprios médicos conhecem ainda a fundo, né?
2: É, é exatamente.
1: Bom, Meg, então nós vamos encerrar por aqui. Mas antes disso, é claro, como sempre eu faço com os meus convidados aqui, suas configura... configurações... Configurações. <risos> oh. Suas considerações finais, Meg, aqui pra gente. Uh -huh. Porque é claro que você tem uma bagagem enorme e você tem ainda muita coisa pra falar, né? Mas aí tenta resumir aí as suas considerações finais aqui pra gente. Então
2: pra terminar vamos só ver a história da lagosta. Todo mundo conhece a lagosta. A lagosta ela tem uma casca muito dura, né? Tanto é que a uhum. gente quando vai comer a lagosta você quebra com martelinho ou com uma faca muito afiada o que acontece Sim. ao longo da vida da lagosta ela vai ela vai crescer, ela vai ter uma casca dura e conforme ela cresce uhum. ela tem que abandonar aquela casca ela, ela fica sem aquela casca... E quando fica só aquela parte macia... Ela fica escondida no meio das rochas... Esperando a nova casca nascer...
1: Que interessante... Eu não é, sabia disso... Lá.
2: É... Daí vai crescer novamente a casca dela... Ela sai de lá... Ela se esconde... Porque enquanto ela tá sem a casca ela está vulnerável para os predadores.
1: Extremamente. Uhum.
2: Então ela fica escondidinha no meio das pedras até que novamente cresça aquela, aquele casco dela. Uhum. Isso é a mesma coisa para o caranguejo, tá? não é só para a lagosta. O caranguejo também. Assim que, que, que criou-se aquela...
1: Isso consolida ali, né? Consolida, cristaliza. Ela
2: uhum. sai de volta, ela vai fazer tudo o que ela tem que fazer.
0: Uhum. A lagosta vai
2: fazer tudo o que ela tem que fazer. Novamente, quando ela cresce, Aquela casa fica pequena para ela Ela sai, ela fica ela escondidinha
0: uhum. Pede
2: aquele casco E espera novamente Um novo casco se formar uhum. Então pra gente terminar Só pensando nisso Que nem toda depressão, nem toda ansiedade Nem toda tristeza ela é um mal mortal para gente. Uhum. Aquilo pode ser o nosso corpo mostrando para gente que alguma coisa tem que ser mudada.
1: Que interessante.
2: Aquilo pode ser o corpo dizendo, olha, Maggie, você ficou pequenininha.
0: Uhum. Você vai ter
2: que criar uma... E até me arrepia quando eu falo isso, porque eu sei que é verdade. Você vai ter que sair, vai ter que se cuidar, fechar um pouquinho, se proteger quando você tiver você volta.
0: Olha. Então,
2: eu só queria que terminar então contando essa história da Lagosta, né? Sensacional. Pra
0: gente,
2: é, para que a gente possa lembrar que nem tudo, nem todo limitador que a gente tem na vida, uhum. ele é uma coisa ruim.
1: Sim. É isso. É, fantástico, sensacional. É, eu, e de fato, isso já aconteceu na minha vida, porque quando eu comecei a fazer terapia, eu fui porque eu batia dente, eu bato dente de ansiedade, assim, de preocupação. Bato, eu não ranjo, não. Não é, não é bruxismo, não é Bater mesmo, sabe? Nossa. E a lá, ela falou assim, não, tem nada a ver com seu dente isso aqui. Aí, fui descobrir é. um monte de emaranhado ali dentro. O dente era só um, um sinal para que eu buscasse ajuda é isso mesmo, mas é legal demais, muito interessante Meg, muito obrigado fiquei muito feliz eu é, com essa conversa, foi muito produtivo isso aqui, a gente vai ajudar muita gente com esse podcast você vai divulgar aí nas suas redes, eu vou divulgar de cá também, nós vamos fazer isso rodar por esse mundo afora aí e eu vou encerrar só pedindo para você falar uma coisa para mim Ai, ah, Levemente? Não.
2: Ah, eu
1: sabia. Vai lá.
2: Ah, oi, pessoal. Então, eu sou a Meg Gertner, do programa Levemente.
1: Show de Ai. bola, Meg. Falou,
2: pessoal. Então, tá bom, pessoal. até a
1: próxima. Gente, então valeu. Essa daqui foi mais uma conversa super agradável. Né, da fábrica de podcast aqui com a Maggie né? E foi muito bom falar com você. A gente volta, se Deus quiser, na semana que vem com mais um assunto bacana. Lembrando que se você acessar www.afabricadepodcast.com.br você faz o seu podcast também. A gente te dá todo o suporte. Tá bom? Acessa lá então. Um beijão. A gente se fala. Até mais. Tchau!
0: Tchau! Você ouviu Fábrica de Podcast. É, podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio!